0: La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Dirección General de Epidemiología identificó hasta el 18 de mayo 10 casos probables en el país de hepatitis aguda graves de etiología desconocida y lanzó un protocolo de procedimiento, pues en el país se carece de una definición de caso confirmado disponible al momento. La identificación probable de 10 casos se ubican en la Ciudad de México con 5 casos, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Puebla. El doctor Alejandro Efraín Benítez, secretario de Salud de Hidalgo confirmó que el menor de tres años que fue hospitalizado en la Ciudad de México murió por hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Por otro lado, en Durango, la paciente sospechosa por hepatitis aguda fue dada de alta del Hospital Materno Infantil, según lo dio a conocer Sergio González Romero, secretario de Salud en la entidad. Primero el resultado, el, eh, estamos corriendo todo el protocolo de detección de cualquier virus en el INDE. Aquí los quisimos a veces de todos los posibles, no fue posible detectarlo. Estamos esperando el resultado del INDRE, lo más importante es que se dio de alta, todos los parámetros fueron mejorando a la paciente y se pudo ir a su casa. En Nuevo León, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que un menor permanece hospitalizado al coincidir con la sintomatología. En otro tema, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, exgobernador de Nuevo León, quien lleva más de dos meses encarcelado, será intervenido quirúrgicamente este viernes a las 8 de la mañana en el Hospital Universitario en Monterrey. Le retirarán parte del intestino que se le afectó por los tumores precancerígenos que le encontraron. El equipo de El Bronco reportó que los médicos que lo atienden aseguraron que su estado de salud sigue siendo muy delicado. También en Nuevo León, la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez Espinosa, detalló que aún hay 32 mujeres no localizadas en la entidad. Pese a ello, reiteró que en el estado no hay algún grupo vinculado con la trata de personas, ni grupos de delincuencia organizada vinculados a la desaparición de mujeres. No hay la participación de un grupo, grupo criminal vinculado al, al materia de trata de personas en desaparición de mujeres y niñas. Es decir, hasta el momento no tenemos alguna información que así se derive, por lo tales de manera contundente reiterar que en Nuevo León no se encuentra presente este fenómeno de trata de personas o vinculaciones a delincuencia organizada para la desaparición de mujeres. En cuanto al caso de la muerte de Devani Escobar, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que se buscará la colaboración de diversas instituciones para llevar a cabo una revisión de los dos dictámenes. Agregó que existe la posibilidad de que se busque una tercera opinión. Eh, ambos dictámenes tienen di diferencias. Eh, uno aprecia que no hubo agresión sexual, otro aprecia que sí la hubo y diferentes causas de la muerte, del fallecimiento de Devani. Hubo la anuencia también. También para buscar una tercera opinión, eh, un tercer dictamen para poder robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente cuál fue la causa de la muerte de Devani. Don Mario Escobar, padre de Devani, dijo estar de acuerdo con la exhumación del cadáver de su hija en caso de que se requiera para una nueva autopsia y confirmar la hipótesis de un homicidio. Obviamente no depende de mí, depende de las periciales eh, científicas que se vayan a realizar. Que como mencionó el doctor Mejía en su conferencia de prensa del, de Andrés Manuel López Obrador, este, y menciona que esto ya se formalizó, en Veracruz, Antonio de Jesús N., alias El Mara, presunto asesino de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, ha estado encarcelado en múltiples ocasiones por posesión de metanfetaminas y además ha sido identificado como el cabecilla de una banda delictiva dedicada al robo de motocicletas. En Veracruz, después de nueve días cerrado al público Tras la clausura y extinción del fideicomiso que administraba el acuario Este jueves fue reabierto en un evento político encabezado por legisladores de Morena El secretario de Educación y aspirante al Senado, Senyacen Escobar Y el procurador del medio ambiente que a partir de ahora está a cargo del recinto animalistas y ambientalistas se muestran preocupados por el futuro del acuario ¿Cómo se garantizará que los ingresos se reinviertan realmente en la operación y mantenimiento del sitio y no se use para otros fines? ¿En manos de quién estará el cuidado de las más de 170 especies y 3.500 ejemplares si el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García ya anunció que correrá a todos los profesionistas y técnicos expertos en el cuidado de las diferentes especies? Son algunos de los cuestionamientos de los ambientalistas que hasta el momento no responde a gobierno estatal. En la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que en México buscan refugio 290.000 personas de 110 nacionalidades. Subrayó que la movilidad humana es un derecho y se debe asumir que las políticas de contención y las restricciones no detienen la migración. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que el sur del país ya no puede considerarse como un rincón olvidado tras la inversión inyectada en la región durante este sexenio. Tras inaugurar la quinta reunión de gobernadores del sur-sureste de México, se anunció que Estados Unidos invertirá 30 millones de dólares en el sureste del país mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional. La Fiscalía General de la República acusó de parcialidad al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por defender a Julio Scherer Ibarra e ignorar 75 pruebas presentadas por el fiscal Manuel Granados Quirós contra los tres abogados y el asesor financiero acusados de extorsionar a Juan Collado para que vendiera Caja Libertad a Banco Afirme, a cambio de conseguirle un criterio de oportunidad para abandonar la prisión por órdenes presuntamente de Scherer Ibarra. Un juez vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a tres de los cuatro detenidos de la porra del Atlas por la riña con la Barra de Querétaro, ocurrida el 5 de marzo en el Estadio La Corregidora. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, vulneró las reglas de promoción y difusión de la revocación de mandato por trasladar en su camioneta a un grupo de personas a votar en las urnas de la localidad. Los magistrados impusieron una multa de 28 1866 pesos a Mario Delgado y otra de 48 mil 110 pesos al Partido Morena. Al entrar en vigor las reformas al poder judicial en Yucatán comenzó la renuncia masiva de magistrados a fin de no perder su pensión vitalicia. El pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado ha recibido las solicitudes de cinco magistrados para su retiro anticipado y se espera que tres más renuncien al cumplir 90 años de edad. Elena Poniatowska estaba rodeada por sus nietas quienes la flanquearon de ...desde que entró a la sala principal de Bellas Artes... ...hasta su asiento en la primera fila... ...vestida de blanco... ponía Tosca llegaba al Palacio... ...para recibir el homenaje... ...que el Gobierno de México le organizó... ...la orquesta de la Escuela Carlos Chávez... ...amenizaba la tarde... ...con las piezas preferidas de la autora... ...gracias... ...gracias es una palabra... ...muy bella... ...y la digo... ...se las digo desde aquí... ...desde el fondo del corazón... ...gracias... Milenio Podcast